0: Es el momento de presentar...
1: ...Radioteatro del Plata... ...en homenaje... a ...Alberto Migré...
0: ...celebramos el retorno del folletín... ...a la programación radial...
1: ...a partir de ahora... ...tienen piedra libre para hacerse cómplices... ...ponerle color... ...y dimensión a cada lugar... ...altura... Y rostro a los personajes, porque en el radioteatro el oyente se convierte en coautor, coescenógrafo, coprotagonista.
0: Puedes acompañarte con un café, un mate,
1: bajar la luz o entornar los ojos, porque ya comienza el espectáculo.
0: En la cartelera de junio presentamos a Nora Carpena en...
1: Mestiza, novela original de Alberto Migré, adaptada por Víctor Agú.
0: Protagonista, Daniel Miglioranza.
1: La actuación estelar de Norma López Monet, como Consuelo.
0: En el personaje de Fiel, René Bertrand.
1: Como padre Baltar, Guido Dalbo.
0: Mariana Rilledó es Ángeles.
1: Luciana Ulrich es Victoria.
0: Sebastián Pozzi, Emilio
1: Claudia Medic como Rogelia
0: Guillermo Marcos, es el profesor Garro
1: Miguel Dao, el doctor Balbuena
0: Pablo Finamore, como Benjamín En los relatos, Carlos Romero Franco Efectos en sala, Sebastián Pozzi Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston.
1: Locución,
0: Gabriel Galar. Nuestro especial agradecimiento a Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
1: Musicalización y Dirección General... Víctor Agú
2: La voz malhumorada y cortante De Consuelo Riglos
3: Hola ¿Me puede decir quién habla, por favor?
1: Soy... Ángeles ¿Qué ángeles? Aguado. ¿Por qué asunto es? Necesito hacerle una consulta. Es por. por alguien que está con mucha fiebre.
3: Aguarde un momento. Gracias. ¿Qué hice?
2: Consuelo ya no tendrá dónde buscarlo.
3: Pero. ¿Qué es esto? ¿Se metió? ¡Andrés!
2: Abre una ventana y repetirá su grito inútil que se proyectará en todo el parque.
3: ¡Andrés!
2: Ahora va rápida y contrariada hasta el teléfono.
3: Lo siento. Me informaron que el doctor tuvo que salir por otra urgencia. Llame luego o le hablará apenas llegue. ¿Me da su número, por favor?
1: No tengo teléfono. Lo volveré a llamar. Gracias.
3: ¿No tiene o no quiso dar su número? ¿Y Andrés? ¿Dónde diablos fue?
2: hasta el confín mismo de San Pedro Telmo, donde un coche quedó esperándolo. Por cuarta o quinta vez golpeó la puerta endeble. ¿No está? ¿Duerme? ¿Solo o con alguien? El crujido de la puerta que se abre por fin y aquel camisón vaporoso inesperado que adivina en la penumbra.
4: ¿Usted quién es?
2: Andrés Zúñiga, sepa
5: disculparla ahora.
4: Buenas noches, doctor.
5: Busco a Malva Robles.
4: No está, doctor. Fui la primera sorprendida al notarlo. Cuando me fui a dormir, se quedó trabajando. No me enteré que había salido nuevamente. Sin duda vinieron a buscarla para atender a algún enfermo. ¿Quiere pasar a esperarla?
2: No, doña Consuelo, no sé nada de Andrés ¿Cómo pudo haber desaparecido así?
3: Es lo que me pregunto
2: Si llegara a llamar desde algún lado, la llamo
3: El muy pícaro Imagino dónde está
2: Debe haber salido por una
6: emergencia
3: No, Emilio, no Aquí hay gato encerrado
6: en el quinto sueño, doña Consuelo
3: Eso es lo que menos me preocupa, Benjamín Solo me preocupa a mi hijo Sí, lo
6: entiendo Pero no, no, no tengo la menor idea,
3: señora eh, Como a veces sos cómplice de sus travesuras Creí que me daría señales
6: ¿Usted,
3: ¿Usted se fijó si está el automóvil? El automóvil no está Espero que no haya cometido ninguna locura
6: No, no va a cometer ninguna locura, doña Consuelo. Seguramente lo llamó algún paciente. ¿Usted sabe cómo es su hijo? La profesión ante todo.
3: Disculpe que lo haya molestado, doctor Balbuena. Pero de pronto se me ocurrió que podía haber ido al hospital por alguna emergencia.
6: Es muy tarde, señora. Yo estoy en mi casa, no en el hospital.
3: Ay, perdone. Es que estoy tan nerviosa.
5: ¿Estás nerviosa? No. Porque advierto que te tiembla la mano y no podés encender el farol. Permíteme ayudarte.
2: Cuando la luz ilumine el pobre lugar, descubrirá a una hermosa muchacha que lo observa con admiración. ¿Quién sos?
4: Una amiga de Malva. Malva me invitó a... Estoy con problemas de familia. Le pedí pasar unos días aquí y... Tan generosa como es, me dio cabida. ¿Un café?
5: No. Bueno... He sido de lo más inoportuno.
4: No, no, para nada. Malva se pondrá muy contenta. ¿Te parece? Lo admira más no poder. Y lo aprecia como usted no se imagina. Siéntese. Ya le preparo su café.
5: Pensándolo bien, será más prudente que vuelva a una hora más razonable. Me voy. ¿Tiene apuro? Sí, eh, estoy de paso. Atendí un caso de urgencia por aquí cerca y esto ni en broma queda cerca de ninguna parte. No me explico cómo se puede vivir tan lejos.
4: ¿Lejos de quién? ¿Cómo? Puede ser lejos del centro, lejos de usted, pero usted también vive lejos, lejos de acá, por ejemplo.
5: ¿Cómo te llamas?
4: Ángeles. Ángeles Aguado.
2: Malva compró unas pastillas de menta haciendo tiempo y una crema en cajita de lata para la paspadura de manos, que es muy barata.
1: ¿Podré usar el teléfono nuevamente, señor boticario?
2: Se gastará 50 centavos en aquella compra que no le hacía falta. Tres viajes en tranvía para el que a veces no le alcanzan las monedas. Melgarejo le sonríe vagamente. Aquí. Vuelve a sonar el teléfono que atiende de nuevo Consuelo.
1: ¿Hable? Perdón, ¿regresó el doctor Zúñiga?
3: No todavía. ¿Usted es la persona que llamó antes? Sí. Lo siento, señor Aguado. Mi hijo está demorado más de lo previsto. ¿Puedo ayudarle en algo?
1: No, gracias. Buenas noches. Eh,
3: Yo lo esperaré levantada... No molesta si telefonea más tarde
1: Gracias, adiós
3: Adiós
2: Malva se arrepiente de su audacia De haber dicho lo que no correspondía Aquel nombre y apellido robados Sin que Ángeles sepa palabra
1: Muchas gracias
2: Fiel está esperándola en la vereda desierta de la calle despoblada.
1: ¡Malva! Fiel, ¿qué estás haciendo?
2: ¿Qué estás
7: haciendo tú?
1: ¿Desde cuándo debo rendirte cuentas de lo que hago?
7: Creí que era una manera de cuidarte que yo estuviese acá mirándote.
1: ¿Que me sigas? ¿Que me vigiles? ¿Que controles mi vida? No.
7: Solo estoy protegiéndote, Malva.
1: ¿Sin saber de qué?
7: Sin saberlo exactamente. Pero con la certeza de que hace tiempo algo te perturba ¿Qué hacías en la botica de Melgarejo?
1: Comprar un medicamento A esta hora Ángeles se sintió mal y me vio obligada
7: No mientas No tengo
1: por qué mentir
7: ¿Puedo ver el remedio? No ¿Por qué no cruzaste a llamarme para que no te acompañara?
1: Estoy grande, fiel No le temo al cuco ¡No vengas conmigo!
7: Sé razonable. Llevamos el mismo camino. Fiel,
1: no necesito custodia ni vigilancia. Puedo hacer lo que se me antoje. Es hora de que desistas a vivir convertido en mi sombra. Por favor, deja de caminar detrás de mí.
2: Fiel obedecerá manso y mortificado. Permite que avance sola, demorándose a su pesar. Cuando la silueta de ella se desdibuja en la negrura del paraje, determina volver sobre sus pasos. Entra a la botica.
7: Hace un momento tuvo aquí una clienta. Amiga mía.
2: Morena. Le compró un medicamento. El boticario aclara que solo pastillas de menta y una crema. Y que para él, la compra la hizo para justificar sus extensas llamadas. Fiel saldrá de la botica Melgarejo más confundido de lo que entró.
7: No es hora para estar llamando gente. ¿A quién llama? Y según el boticario no es la primera vez que de noche, tarde hace llamados. ¿Con quién hablará?
5: Buen café. Rico, de veras. Gracias. De nada. Robles está tardando más de lo que puedo esperarla. Será mejor que me vaya.
4: Como usted disponga.
5: La veré en otro momento.
4: ¿Quiere dejarle algún mensaje?
5: No. Usted deberá hacerme un gran favor. Sí, doctor. No le mencione que estuve. Se lo ruego. Mi intención era... Sorprenderla, gratamente, por supuesto. Hemos tenido una serie de enfrentamientos a los que resolví ponerle fin. Y si usted la pone sobre aviso, nuestra. ¿cómo decirlo?, nuestra reconciliación perderá valor y. No le diga que vine hasta aquí. ¿Cuento con usted?
2: Un apretón de manos parece rubricar aquella pregunta que es casi una orden.
4: Prometo no decirle una palabra, doctor.
2: Confío en usted.
5: Gracias por todo. Buenas noches.
4: Buenas noches, doctor.
2: Ángeles lo sigue con la mirada mientras él se aleja.
4: Qué hombre impactante. Las fotos que vino le hacen justicia. Personalmente es mucho mejor. ¡Qué hombre!
2: Andrés subió al coche que lo esperaba metros más allá. Y antes de dar la orden de volver, se reprocha el impulso. Debí encararla en el hospital
5: Volvemos al mismo lugar Donde lo tomé, cochero
6: Si es para reprocharme Que me fui de tu casa Sin despedirme no, Me lo podrías haber reprochado Mañana,
7: Consuelo, y no ahora que ya estaba durmiendo.
3: No, padre Baltar. A mi pesar reconozco que la tertulia resultó un mamarracho. Sí, pues. Padre. Sí. Andresito, ¿está con usted?
2: ¿Eh? Pero,
7: pero, ¿qué, ¿Qué me preguntas?
3: Si está allí. Denle esa tranquilidad. No está en su dormitorio. Lo busqué por toda la casa. Ay... Si no está con usted, me da un soponcio, padre. Un
7: consuelo, hija. Debe haber salido a caminar un par de cuadras para respirar aire puro.
3: Pero a esta hora...
7: Hijas, si no sale de la casa, te quejas porque no sale. Cuando lo hace, te quejas porque lo hizo. Por favor, no magnifique su ausencia. Andrés tiene edad suficiente para hacer lo que tenga ganas, ¿no crees?
2: Simuló conformarse y colgó. Pero se quedó sentada en la cama del hijo dándole vueltas a su desaparición que no termina de conformarla.
3: En esta salida hay algo muy raro. Apuesto hasta lo que no tengo a que no me equivoco. Un auto. el auto de Andrés. ¿De dónde
5: viene? Quise dar una vuelta, mamá. No hagas un drama de un paseo. Fui por Corrientes hasta Esmeralda Bajé hasta la Avenida de Mayo y volví a casa
3: mm, Para un paseo tan corto en automóvil Tardaste más de la cuenta
5: Me detuve en la Real a tomar una copa de sidra helada Por eso la demora
3: La próxima vez que decidas algo así Avísame Por mi tranquilidad y la de tus pacientes ¿Cuál es? Ángeles Aguado ¿Cómo? ¿De qué te sorprendes tanto? ¿Llamó? La última vez hace media hora. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás pálido? Ay, debe ser el tiempo que hace que no salís. Te preparo una tisana.
5: No, gracias, Ángeles.
3: Soy tu madre. Sí, lo sé. Entonces, llámame mamá. Pero no, Ángeles. ¿Por qué, Ángeles?
1: Ángeles.
4: Hola. ¿Levantada? ¿Pasó algo? No te alarmes. Me despertó el ladrido de los perros. Me sorprendió que no estuvieras. ¿Salía um, por un enfermo? Lo supuse. Decidí esperarte levantada. ¿Hice mal? Claro que no. ¿Estás cansada? Bastante. ¿Fuiste muy lejos? A dos cuadras de la casa de tu padre, a pie. Queda café. Está caliente. ¿Querés?
1: ¿Volviste a tomar café? Una taza. Mañana compraré. No, no fue un reproche. Aunque mi situación es bastante precaria. Traeré varias provisiones más. No es necesario que te molestes. ¿Caliento el café? No, gracias. ¿También encendiste el farol? No. ¿Cómo no? Si está prendido. ¿Por qué estás tan nerviosa?
4: Di... Di di mi palabra. ¿A quién? ¿Me prometes que si comete una infidencia no me vas a descubrir?
1: Te lo prometo.
4: Te vas a quedar más perpleja que yo. Si no te cuento como me lo pidió, te estaría privando de una alegría muy grande. Dame tu palabra, que lo digo y lo olvidas.
1: ¿De qué se trata, Ángeles?
4: No me despertaron los perros. Alguien llamaba con mucha prudencia, pero insistentemente. Ese llamado me despertó. ¿Tuviste visitas, Malva?
1: ¿A esta hora? Fiel no puede ser. No lo vas a poder creer. No tengo ganas de jugar a los certijos Ángeles. ¿Quién vino? El doctor Zúñiga estuvo aquí. Imposible.
4: Está haciendo reposo. Te esperó un buen rato. Le serví una taza de café. Dice que vino porque tuvo una emergencia por la zona. Me rogó que no te comentara una palabra.
1: Basta, Ángeles. No puedo creer eso. Te lo
4: juro por la memoria de mi mamá. ¡Qué agradable es!
1: ¡Encantador! Muy altanero, eso sí, pero buen mozo, más no poder. No sé qué ganás adornando semejante disparate.
4: Sería una crueldad de mi parte engañarte. Vino Malva. Estuvo aquí. Me hizo saber antes de irse que quería darte una sorpresa.
1: Puedes adornarlo como se te antoje. Es mentira. Él jamás haría algo así. Su orgullo se lo impediría.
4: Pensá lo que quieras. Él dio a entender que no se llevaban bien y que... Date cuenta que me estás haciendo daño. Ay, ¿para qué hable? ¿Quién me mandó? ¿Y qué gané? ¿Enojarte en lugar de ponerte contenta? Ángeles, por favor. Vino, malva. Estuvo más de media hora esperándote. Ese hombre está enamorado de vos. Desde luego
1: que no. Si hubo alguna razón que lo impulsó a venir hasta acá... Con toda seguridad que no no es por algo bueno. Sé más positiva, por favor. Lo conozco. Y si por momentos es amable, como aquel día que se quedó a comer. Eso no me lo contaste. Estábamos comiendo y todo transcurría con serenidad. Llegó el profesor Garro y toda su amabilidad quedó en la nada. Es un golpe que no quiero volver a darme, Ángeles. ¿En qué te quedaste pensando? No vino nadie a buscarme. No hubo una persona enferma para atender. Escapé a llamarlo por teléfono. No lo encontré en la casa. Había salido. ¡Estaba aquí! ¡Se cruzaron! ¡No es hermoso! No me alientes a soñar lo que no debo, ángeles.
2: Ángeles se cuida muy bien de decirle que dio su nombre a Andrés Zúñiga y que le contó parte de su historia. Entre las dos ocurre un largo silencio que Malva corta con una pregunta.
1: No le habrás dicho tu nombre, ¿no? Si se lo di, no veo cuál es el problema. ¿Se lo diste o no? No. ¿Por qué? Porque es la clave que resolví usar para mantenerlo pendiente de mis llamados. ¿Cómo? Ya se lo anticipé a la madre, que fue quien me atendió. Le dije que era una clienta de Andrés y que mi nombre era el tuyo. Me anuncié como Ángeles
2: Aguado. Ángeles se muere un segundo y al otro resucita y se calla. No dirá que le dio su nombre. Cuando el canto de los gallos sustituye a los infatigables ladridos de la noche, está amaneciendo. Malva no pudo dormir. Ángeles la encuentra levantada y lista para salir.
1: ¿Vas al hospital? Sí, pero antes lo llamaré por teléfono. Y si mentiste, como creo, no permitiré que te quedes a vivir conmigo.
2: Ángeles prefiere callarse.
4: Lo hecho, hecho está. Que sea lo que Dios
6: quiera.
2: Estaba muy preocupada. Yo no le podía decir que si no estabas en lo de Victoria Rincón, estabas en la casa de la flamante viuda.
5: Ni en un lado ni en el otro, Emilio.
2: Bueno, con alguna de tus amantes habrás estado. Y es razonable. Tantos días de reposo sin tener una mujer no se aguantan.
5: Fui a la casa de la mestiza. ¿Cómo? No, no, es lo que imaginas. No la encontré. Pero necesité hablar con ella. Verla. De pronto sentí algo que...
2: No sé cómo explicarlo. ¿Algo que no pudiste frenar? Eso. Qué metejón tenés con la mestiza, Andrés Úñiga. Claro que esa historia no puede prosperar tu madre jamás va a aceptarla
3: todavía no llegó doctor Balbuena ni bien lo haga le aviso que usted quiere verla es extraño que aún no haya llegado porque tengo entendido que es muy puntual. Puede ser que esté demorado el tranvía, pero en realidad puntual no es.
6: ¿Ah, no? no
3: siempre llega una hora antes y todos creen que ese es su horario de entrada.
6: Pues bueno, siendo así, no dije nada. Cuando llegue que me vea, por favor.
2: Malva llega al hospital San Roque como siempre Antes de que empiece su horario Se cruza con el doctor Valbuena en un corredor
6: Buen día Malva Buen día doctor Valbuena Te estaba buscando, ¿podemos hablar en mi despacho?
2: Andrés tampoco durmió
7: Yo tampoco,
5: pegué un ojo hasta que lo vi volver Vos también tratándome como un niño Usted es mi niño, niño Andrés. (risa) Bueno, gracias por preocuparte. Y ahora andate de acá, que si te descubre mi madre y mi habitación, te echa patadas.
7: Yo sabía que usted no iba a aguantar tanto tiempo sin una mujer. El reposo sí lo iba a tolerar, pero no poder estar en brazos de una dama, eso sí que no.
3: (risa) Buen día, hijo. (risa) ¿Qué haces acá, Benjamín? Eh, señora,
5: yo... Mamá, mamá, no te enojes. Eh...
3: No tenés derecho a pisar la casa principal, salvo por alguna emergencia.
5: Mm.
3: Ya mismo te retirás. Eh, sí, eh,
6: p- p- perdón, doña Consuelo. P- perdón, mi niño. Estaba preocupado
5: por mí. Sé razonable.
3: ¿Pero qué es esto? Un viva la pepa. Desayunas desayunás acá o te levantás?
6: La idea de esta pequeña reunión es terminar de ajustar los puntos a exponer en la conferencia. Yo estuve
1: trabajando bastante en ese tema, pero dejé los escritos en mi casa. Si a usted le parece bien, los traigo mañana y me dice si esos apuntes están correctos.
6: Es evidente que estuviste trabajando mucho, Malva, se te ve muy cansada. Sí, doctor, estoy muy cansada. Bueno, pronto se va a reintegrar el doctor Zúñiga y se aliviará tu trabajo en el hospital.
1: ¿Ya se reintegra? ¿Cuándo?
2: Andrés, durante el desayuno en su dormitorio, relee Nacha Regules, que en su momento le había parecido un novelón impropio de Galvez y ahora lo cautivó. Pero sus pensamientos están en otro lado. ¿Llamará? Terminada la reunión con Valbuena, Malva va rápidamente hacia el escritorio del doctor Zúñiga y se encerrará ahí para llamarlo.
5: ¿Hola?
1: Buen día Andrés ¿Quién habla? Yo
5: No sé quién sos
1: Anoche te llamé para decírtelo Y no te encontré Tu madre no te dio el mensaje
5: Solo encontré anotado el nombre de una paciente que jamás
1: atendí Mentí ser una paciente para justificarme Soy Ángeles Aguado Ese es mi nombre El nombre que tanto exigiste. ¿Conforme? No. ¿Por qué?
5: Porque es lo mismo que si dijeras cualquier otro. Emma Urquijo o Idelma Jauregui. Seguramente muchas mujeres se llaman Ángeles Aguado y tal vez no sos ninguna de ellas, sino que dijiste un nombre que se te ocurrió al azar. Quiero conocerte, Ángeles. Que termine este juego insoportable de una vez y poder estar frente a frente. No es simple curiosidad, ni siquiera un capricho. ¿Qué es? Nunca me pasó esto. Me resisto a amar solo tu voz. ¿Por qué tu voz solamente? ¿Por qué no querernos enteramente?
1: De acuerdo. Acepto una cita. ¿Cuándo, Andrés? ¿Dónde?
0: Si los ayudamos a imaginar
1: Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción
0: Terminan de ver Mestiza De Alberto Migre Adaptado por Víctor Agú Aquí por Radio del Plata
1: Gracias Daniel Viglioranza Norma López Monet, René Bertrán Guido Dalvo Mariana Rillodó Luciana Ulrich Sebastián Pozzi Claudia Medic, Miguel Dao Guillermo Marcos Pablo Finamore y Carlos Romero Franco
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci y Lorena Bredston. Gracias también a Atilra que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina
1: Gracias Víctor Abú
0: y Nora Cárpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radio Radioteatro del Plata Aquí por AM1030
0: Hay historias en el aire y hay radio.